Hermanos, les pedí que abrieran sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 7 al versículo número 12. So I ask you all, brothers, to open up your Bibles in Ephesians chapter 1, verses 7 to 12. El título del mensaje en esta mañana es Las bendiciones de nuestro Dios trino, parte número 2. And the title of the message this week is The Blessings of Our Triune God, part 2. Hace ya algunos años, una persona que profesaba fe en Cristo me dijo que él consideraba ser una persona muy bendecida por Dios. I remember that some years ago there was a person who came to me, they professed in Christ and they said that they themselves they considered themselves blessed by God. Y para eso usaba un versículo de la escritura en Proverbios capítulo 10, versículo 22. And his basis of feeling blessed, he said he used the the verse Proverbs chapter 10 verse 22. Donde dice las ben, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. In which it says, the blessings of the Lord make rich and he adds no sorrow with it. Esta persona decía que para poder experimentar riquezas que venían de Dios, this, a, había que estar libre de cualquier problema y de cualquier dolor con ellas. This person said that in order to experience blessings from the Lord, you had to be without troubles or sorrows. Esta persona comenzó a prosperar y juntamente con su prosperidad se llenó de orgullo. This person then began to prosper in his life and with the much of his prospering he began to, began to become more prideful. Más tarde en su vida comenzó a experimentar muchos problemas por causa de las riquezas que había adquirido. Later on in his life he started to accumulate problems because of the riches that he had. Él empezó a experimentar dolores, tristezas y toda causa de toda clase de problemas. He started to experience pain, sorrows, all kinds of problems. Y al final, aparentemente, las riquezas que había adquirido no venían de parte de Dios. And apparently, in the end, the riches and blessings he had accumulated did not come from God. Según las escrituras, hay verdaderas riquezas que reciben no solamente algunos, sino todo creyente. According to the scriptures, there are two riches that there are true riches that believers receive from God. Y estas, estas riquezas nos vienen a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. These riches come through the redemptive work of Christ Jesus on our behalf. Estas bendiciones no causan dolor. These blessings do not cause um, suffering. Sino que más bien nos traen paz y un verdadero gozo y esperanza eternos. But even better, they bring us peace. Y como resultado de todo esto, nosotros glorificamos a Dios. And as a result of these blessings, we glorify God. De hecho, hermanos, la tarea más importante de cada creyente. In saying this, the, the most important thing for each Christian. La tarea más importante y elevada de la iglesia es alabar a Dios. One of the most important, um, one of the most important works for the Christian and the church is to elevate and worship God. Y con esto de alabar a Dios, no me refiero a cantar cantos únicamente. And by elevating and worshiping God, I don't mean just by singing songs. Sino que me refiero a que todas las cosas que hagamos, las hagamos para la gloria de Dios. But we mean that in everything we do, we do it to the glory of God. En Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo número 31. In 1 Corinthians, chapter 10, verse 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Says, so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. La semana pasada aprendimos que a través de Dios el Padre recibimos la, estas distintas bendiciones. And last week we learned that it's through God the Father that we receive these blessings. La bendición de la elección. It's the blessing of election. La bendición de la adopción como sus hijos. The blessing of adoption as his children. Y la aceptación en Cristo Jesús. And the acceptance in Christ Jesus. Y estas tres bendiciones ocurrieron antes de la fundación del mundo. And these three blessings happened before the foundation of the world. El día de hoy, en esta mañana, day, vamos a aprender las bendiciones que nos han, dido, han sido dadas por la obra sustitutoria de Cristo. We're going to be learning about the four blessings that have been given to us because of the substitutionary work of Christ Jesus. Para que nosotros podamos bendecir a Dios hoy y siempre. So that we can praise God today and in eternity. La primera bendición la encontramos en el versículo número 7. The very first blessing we find in verse 7. Y es que Él nos redimió. And it's that He redeemed us. Dice, en quien tenemos redención. 
The verse says, in him we have redemption. La segunda bendición es que él nos perdonó. The second blessing is that he forgave us. Y la encontramos en la segunda parte del versículo 7 y versículo 8. We find that in the second part of verse 7 and 8. Dice ahí, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. It says, in him we have redemption through his blood the forgiveness of our trespasses according to the rich of his riches of his grace which he lavished upon us in all wisdom and insight. La tercera bendición la encontramos en los versículos 9 al versículo 10. The third blessing we find in verses 9 and 10. Y es que él nos mostró su voluntad. And it's that he showed us his will. Dice el versículo 10 y 11 de reunir todas las cosas en Cristo. Perdón, versículo 9 eh, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. It says, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ, as a plan for the fulfillment of time, for the fullness of time to unite all things in him things in heaven and things on earth. Y la cuarta bendición es que él nos ha dado herencia. And the fourth blessing is that he gave us an inheritance. En el versículo 11 y 12 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. And we find that in verses 11 and 12. It says, In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, so that we who were the first to hope in Christ might be the praise of his glory. Así que los invito a que estudiemos la primera bendición. So I invite you all to study this first blessing. Versículo 7 nos redimió. Dios nos ha derrimido en Cristo. And that's the first half of verse 7 and it's that God has redeemed us. Note lo que dice el versículo, en quien tenemos redención. Now know what the verse says, in whom we have redemption. La primera bendición que recibimos de Jesucristo es tener redención en él. The first blessing we receive from Jesus Christ is having redemption in him. Ese término que está utilizando aquí el apóstol Pablo, el de redimir. Now the, the word that Paul uses here of redemption significa hacer pago o rescate por alguien. It has to do with the payment of a ransom for someone. Liberar a alguien de la esclavitud, por ejemplo. To liberate them from freedom. El sacrificio de Cristo en la cruz pagó este precio por cada persona elegida que había sido esclavizada por causa del pecado. And the sacrifice of Jesus Christ on the cross paid this ransom for each and every person who was enslaved to sin. Y esto lo hizo con el propósito de sacarnos a la libertad, de sacarnos de la esclavitud y de la iniquidad, hermanos. And he used this for the purpose to buy out our freedom, to save us from the bondage of our iniquities. O sea que cada persona que está en Cristo so every person who is in Christ, cada persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, every person who has put their faith in Jesus Christ, se encuentra en una posición de verdadera libertad. Finds themselves in a position of true freedom. Es interesante hoy en día escuchar a las personas hablar, decir que se sienten libres. And it's really interesting to hear nowadays people talking about how they feel free. La semana pasada, just just this last week actually, estaba escuchando a Lady Gaga. I was listening to Lady Gaga. Y ella decía que se considera una persona 100% libre. And she was saying that she's a person who considers herself 100% free. Sin embargo, las escrituras nos dicen que toda persona que no está en Cristo no no goza de libertad. But nonetheless, the word tells us that anyone who is not in Christ does not experience freedom. Ahora, esta palabra redimir. Now this word redeemed. En el Antiguo Testamento significaba pagar el precio por la causa del pecado o la muerte por la causa del pecado. In the Old Testament it meant to pay the, the price of sin is death. Y la escritura dice que el pago que se debe pagar por el pecado es la muerte. And the Bible um, continues to say this that the payment of sin is death. En Génesis 2:17. We find that in Genesis 2:17. El Señor hablando a Adán y Eva y haciéndoles una advertencia acerca de esto. God talking to Adam and Eve giving them a warning of this. 
les dice más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comiereis moriréis ciertamente morirás it says but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat for in the day that you eat of it you shall surely die Ahora, noten, hermanos, el énfasis en este versículo. Now, note the emphasis that it, this verse puts on. La, la prohibición estaba basada en que el efecto sería la muerte. The, the warning against this was that the punishment would be death. Pero noten la última parte del versículo. But note the last part of that verse. Donde dice, porque el día, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Because it says, for in the day that you eat, of it, you shall surely die. En Romanos capítulo 6, en el versículo número 23. In Romans chapter 6, verse 23. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. The first says, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. En Romanos 1.32. In Romans 132. Note lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Says, though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but give approval to those who practice them. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. And the question that we ask ourselves is the following. ¿Cómo es que una persona que no conoce la Biblia ciertamente sabe que su pecado le hace merecedor de la muerte? How does someone who does not know the Bible understand that their sin, the punishment of their sin is death? Y la pregunta, la respuesta es que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. And the answer is that God has put his law in our hearts. En Romanos 5:12 dice el apóstol Pablo, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Paul writes therefore just as sin came into the world through one man and death through sin, so death spread to all men because all sinned. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, aquí en Efesios capítulo 1, versículo número 7, so what the uh, apostle Paul is telling us here in Ephesians chapter 1 verse 7, es que ahora los que estamos en Cristo no somos cautivos del pecado. Is that those of us who are in Christ are no longer slaves sin, captive to sin. Sino que hemos sido puestos en libertad por la obra sustitutoria del Señor Jesucristo. Ahora, noten otra cosa aquí mismo en el versículo que estamos estudiando, hermanos. Now in the same verse that we're studying, note this other part. Dice Pablo, ¿en quién tenemos redención? It's Paul says specifically this, in him we have redemption. No dice que es algo que posiblemente podemos obtener en Cristo. It's not just something we can in ourselves obtain. No dice que es algo que se posee y luego se pierde. He's not saying it's something that we possess and then we lose later. Pablo habla con una tremenda certeza y dice, en quien tenemos redención. He speaks with such certainty. He says, in him we have redemption. Y esto es sumamente importante. And this is very important. Porque a quienes Pablo les está escribiendo, más adelante les dice la condición en la que ellos se encontraban. Because the people that Paul is writing to, he later in the chapter tells them the condition they find themselves in. In Ephesians chapter 2, versículo 1 al 4. We read this in Ephesians chapter 2, verses 1 to 4. Pablo hace una referencia de cuál era la condición que ellos tenían antes de ser redimidos. Paul makes a reference to the condition they were in before they were redeemed. Mire, lo, mire cómo estaban los Efesios. See how the Ephesians were. Y mire cómo cada persona que no está en Cristo se encuentra el día de hoy. And how each and every person who is not in Christ finds themselves. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 
It says, and you were dead in your sins and trespasses, in your trespasses and sins in which you once walked, following the course of the world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. But Amen. God, being rich in mercy because of the great love with which he had loved us. Ahí mismo en el capítulo número 12, en el versículo número 12, in the same chapter, verse 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. It says, remember that you were at a time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Hermanos, toda persona que no está en Cristo, esta es su verdadera condición. Brothers, anyone who lives without Christ, this is their true nature. Se encuentran sin Dios y sin esperanza en el mundo. They find themselves without God and without hope in the world. No importa a qué Dios adoren, doesn't matter what God they worship. No importa cuánto ellos proclamen su esperanza. Doesn't matter how much they proclaim their hope. La realidad es que ellos están sin Dios y sin esperanza en el mundo. The reality is found at the end of that verse that they are without God and without hope in the Ahora, world. Ahora nota lo que dice en el capítulo número 4, versículo 17 y 18. Now know what chapter 4, verse 17 and 18 says. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan, escuche esto, tiempo presente, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. It says, now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do in futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that in, is in them due to the hardness of their heart. Hermanos, solo hay dos clases de personas en este mundo. There's only two types of people in this los world. Los que están en Cristo. Those who are in Christ. Y los que están sin Cristo. And those who are without Christ. No existe otro término. There is no other term. No existen hombres o mujeres buenos. There is no men or women who are good. Dice la escritura en Romanos capítulo 3 en el versículo número 10 al 12. You find that in Romans chapter 3 verses 10 to 12. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. It says as it is written, none is righteous, not no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside together they have become worthless no one does good not el, even one El pastor John MacArthur en su comentario a los Efesios haciendo una referencia de la redención dice lo siguiente Pastor John MacArthur in, in his commentary on Ephesians writes this um, about redemption Hasta que una persona se da cuenta de su necesidad de redención no ve la necesidad de un redentor hasta que reconozca que está irremisiblemente esclavizado al pecado, no buscará la liberación de él. Pero cuando lo haga, será liberado de la maldición del pecado, puesto en el cuerpo de Cristo y bendecido con, su, con cada bendición espiritual. It says, until a person realizes his need for redemption, he will see no need for a redeemer. Until he recognizes that he is hopeless, enslaved to sin, he will not seek release from it. But when he does, he will be freed from the curse of sin, placed in Christ's body, and blessed with his spiritual blessings. Hermanos, Dios nos ha redimido en Cristo Jesús. Brothers, God has redeemed us through Jesus Christ. Y por esta razón, nosotros debemos darle a Él siempre alabanza. And for this reason, we should express to him praise always. ¿Le bendices a Dios verbalmente a diario, hermano? So the question is, do you verbally praise God always? ¿Verbalmente le dices, Señor, te agradezco por tus misericordias? Do you verbally say, God, I thank you for your blessings? No solamente cuando tenemos abundancia. Not just when we have abundance. Sino también cuando tenemos escasez. But when we have less as well. Porque la redención, hermanos, es una bendición que es eterna. Because redemption is a blessing that is eternal. Y es algo que Dios nos ha dado. And it's something that God has given us. Ahora, note lo que dice el versículo 7. Seguimos estudiando el versículo. Now we continue and we go back to the verse in Ephesians and note what it says. En primer lugar dice, en quien tenemos redención, pero inmediatamente dice, 
por su sangre. And it says right there in verse 7, in him we have redemption through his blood. O sea que fuimos redimidos por la muerte del Señor Jesucristo. So we are redeemed through the death of the Lord Jesus Christ. El Señor Jesucristo tuvo que derramar su preciosa sangre. He had to shed his precious blood. Ahora el apóstol Pablo le dice aquí a los Efesios que para que ellos fueran libres, Jesucristo tuvo que And Paul relays that back to the Ephesians and he's saying that for, in order for them to be free, Christ had to die. La bendición de los elegidos, de aquellos que han sido redimidos, es por medio de la sangre de Jesucristo. The gift of redemption for those who have been elected is through the blood of the Lord Jesus Christ. En el Antiguo Testamento, in the Old Testament, Dios había establecido el sistema de los sacrificios. We know that God established a system of sacrifices. Los cuales no podían quitar la culpa del pecado permanentemente. Those of which that could not take away the permanently clean away sin. Sino que solamente era una sombra de lo que habría de venir. But they were just a foreshadowing of what was to come. Era una sombra de Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. They were merely the shadow of the Lamb of God who would come and take away the sins. Por ejemplo, of the world. en Levítico 17:11. We find examples of this in the Old Testament, like Leviticus chapter Dice, 17, verse 11. Porque la vida de la carne es la sang en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de las personas. It says, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar that makes anointment for your souls. For it is the blood that makes anointment by the life. Y Pablo haciendo una referencia no específicamente de este versículo, pero sí del sacrificio de Cristo en Romanos 3, 24 al 25. And Paul references this, not specifically this verse, but the redempting act that Christ did in Romans chapter 3, verse 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, escuche esto, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. It's verses 24 and 25 and it says, And are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. This was the sh to show God's righteousness because in his divine forbearance he passed over former sins. El escritor de Hebreos escribiendo acerca de la sombra de estos sacrificios. The writer of Hebrews talking about the foreshadowing of this. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. He speaks in Hebrews chapter 9 verse 22 and says, Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, but without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Hermanos, esto quiere decir que si el Señor Jesucristo no hubiera derramado su sangre, usted y yo no tendríamos nuestra redención ni el perdón de nuestros pecados. This is to say that if Jesus Christ's blood was not shed, we would neither have salvation nor the forgiveness of our sins. Y esta es una razón para hacerle fiel a Él. And this is a reason, a plentiful reason Para to be thankful to him. Para adorarle To always worship him. Primera de Pedro 1.18 dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata. Y luego el versículo 19 dice, Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. We read in 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19 it says knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers not with perishable things such as silver or gold but with precious blood of Christ like that of a lamb without blemish or spot Hermanos solamente la sangre del Señor Jesucristo puede traer libertad del pecado de la muerte de la ira de Dios y del castigo eterno only the blood of the Lord Jesus Christ can bring that redempting salvation and cover up the wrath that is to come from our sins. Hermanos, nadie en este mundo 
aparte de Cristo, nos puede liberar de la ira de Dios por causa del pecado. Nadie nos puede liberar del infierno excepto Cristo. Nothing or no one can liberate us from the punishment of hell except the Lord Jesus Christ. Ninguna observación religiosa. No religious, religious observation. Ni la cuaresma católica. Nor the nor Catholicism. Ni, ni el mes del Ramadán. Nor Ramadán. Ramadán. It's from the Arabic. Ni la semana de la purificación de los hindúes. Nor the week of purification from the Hindus. Ninguna observación religiosa. No religious observation nos puede traer el perdón de los pecados. Can bring us the forgiveness of sin. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Only the blood of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Por esta razón Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre. Pablo habla con certeza, hermanos. And that's why Paul says in him we have redemption through his blood. Una persona que no está en Cristo no tiene certeza. Someone who is not in Christ has no certainty. Si usted le pregunta, ¿a dónde vas a ir el día que mueras? La persona va a decir, pues no sé, o quizás vaya a ir a tal parte. If you ask someone where, who does not believe in Christ, where are they going when they die? They might not have an answer. Who knows? Pero los que estamos en Cristo tenemos certeza. But the promise is that those of us who are in Christ have that certainty. Hermanos, yo sí la tengo, no sé ustedes. I have that certainty. I don't know if you have it. ¿Por qué? Why? Por los méritos de Cristo. Because of the merits of our Lord Jesus no por Christ. lo que yo haya hecho sino por lo que Cristo ha hecho a mi favor la segunda bendición Now the second blessing. note ahí que dice ahí que Dios nos ha perdonado versículo 7 dice en quien tenemos redención por su sangre y luego dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia And we have the second blessing right there. It's that God has forgiven us. And we find that in the second half of verse 7 and 8. And it says, it says, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight. En primer lugar, tenemos redención. Now, the first thing, we have redemption por su sangre, because of his blood. Y también tenemos el perdón de los pecados. And now we have the forgiveness of our sins. La redención por la sangre de Cristo nos ha dado el perdón de pecados. Now, redemption through the forgiveness, redemption through God, Jesus Christ's blood has given us that forgiveness of sin. Esta es una de las doctrinas, hermanos, que produce más gozo en la vida de un creyente. And this is one of the doctrines that, per, per, that brings the most joy to the life of a Christian. Porque el pecado trae a nuestra vida acusación. Because sin brings accusation to our lives. Nuestra conciencia nos acusan. Our conscience accuses us. De nuestra maldad. Because of the sin we are committing. No hay una sola persona en este mundo que pueda decir que el pecado no le trae consecuencias. There's not a single person on this world who can not who can say that sin does not bring them consequences. Porque hay una conciencia que nos acusa. Because there's a conscience that accuses us. El Señor Jesucristo en la última cena estando con sus discípulos. Jesus Christ in the Last Supper. Él dijo que la copa que él compartía con ellos, being with his disciples, he said that the cup that he shares with them, era la sangre del pacto que era derramada por muchos para perdón de pecados. Was the blood of the covenant that has been shed for the forgiveness of our sins. La redención que tenemos en Cristo Jesús es infinitamente valiosa, hermanos. Porque trae el perdón de nuestros pecados. The redemption we have in the Lord Jesus Christ is infinitely valuable because it brings us the redemption of our sins. Otro comentarista bíblico dice, los que analizan el comportamiento y los de otras escuelas de psicología sostienen que no podemos culparnos por nuestro pecado, que es culpa de nuestros genes, de nuestro medio ambiente, de nuestros padres o de cualquier otra cosa externa. Pero el pecado de una persona es su propia culpa y los sentimientos de culpabilidad son exclusivamente suyos. La persona honesta que tiene alguna comprensión de su propio corazón lo sabe. El Evangelio nos enseña como algunos sostienen, el Evangelio no enseña como algunos sostienen falsamente que los hombres no tienen pecado ni culpa, sino que Cristo quitará todo el pecado como la culpa de aquellos que confían en él. Now the biblical commentator says, behaviorists and all and those from some other schools of psychology maintain that we cannot be blamed for our sin, 
That is the fault of our genes, our environment, our parents, or some other external. But a person's sin is his own fault, and the guilt for it is his own. The honest person who has an understanding of his own heart knows that. The gospel does not teach some falsely or as some falsely maintain that men have no sin or guilt, but rather that Christ will take away both the sin and the guilt of those who trust in him. Hermanos, toda persona que ha experimentado el perdón de sus pecados, everyone who has experienced the forgiveness of their sin, se puede expresar como el salmista en el Salmo número 32, can express themselves like the psalmist does in um, chapter 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. He says, blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity and in whom spirit there is no deceit. Hermanos, el apóstol Pablo anunció el mensaje del evangelio y anunciándolo él dijo lo siguiente Paul the apostle Paul announced the gospel in his missionary trips and he says the following En Hechos 13:38 al 39 we find it in Acts 13 verses 38 and 39 Dice sabed pues esto varones hermanos que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él es justificado todo aquel que cree. It says, let it be known to you therefore brothers that though this man's through this man's forgiveness of sin is proclaimed to you and by him everyone who has believed is free from everything which you could not be freed by the law of Moses. Hermanos, cuando Dios perdona nuestros pecados, hace dos cosas en nuestra vida. When God forgives us of our sins, he does two things in our lives. En primer lugar, limpia nuestras conciencias. The first is that he cleans our conscience. Y nos limpia de toda contaminación que trae la consecuencia del pecado. And the second thing is that he cleanses us of all pollution that our sin causes Él us. nos perdona y nos limpia. He forgives us and he cleanses us. En la literatura de Shakespeare, and um, reading from Shakespeare, cuando él introduce al rey Richard III, when he introduces King Richard III, el rey se lamenta y dice lo siguiente, and it says in the king's lament, mi conciencia tiene mil lenguas. It says, My conscience hath a thousand se several tongues. Y cada lengua trae, en trae varios cuentos. And every tongue brings its own several tales. Y cada historia me condena como un villano. And every tale condemns me for a villain. Hermanos, eso es lo que hace la conciencia en nosotros. And that's what our conscience does to us. Hermano, la conciencia está a nuestro favor. Is our conscience in our favor? Nos acusa cuando hacemos mal y nos defiende cuando hacemos el bien. He accuses us when we do wrong, but he also defends us when we do good. Pero si usted y yo tuviéramos que hacer un recuento de nuestra vida, what if we have to do a whole recounting of our lives? Podríamos decir que estamos libres de culpa? Could we say that we're free from all worries? No, porque en cada historia que nuestra conciencia contara, al igual que el rey Richard, nosotros seríamos los villanos de la historia. And we wouldn't be able to say that because every tale that our conscience tells us, we would be exactly like King Richard III, that we are told as the villain in each and every one of them. Antes de venir a Cristo, hermanos. And before coming to Christ. Antes de venir en arrepentimiento, ustedes y yo éramos acusados por nuestras conciencias diariamente. Before coming to Christ, we would be um, we are accused by our conscience daily nuestra, of our sins. Nuestra conciencia nos recitaba nuestras propias historias. Our conscience would recite to us our own tales. Y en esas historias nos recordaba nuestra maldad. And he would tell us about our evil. ¿No le pasa a usted que de tiempo en tiempo ve alguna noticia donde hay una maldad y si usted en alguna ocasión hizo lo mismo, su conciencia le trae la historia de muchos años atrás? Has it ever happened to you that you've seen maybe on the news or someone's telling a story about something evil that someone did and if you had done the same thing, it brings you back to that memory even if it was way back in the past. Las conciencias son como aquellas personas que trabajan en las librerías. The, our conscience is like a librarian. En las librerías públicas. In like a public library. Usted llega a la librería pública cuando estaba pequeño. You go to the public library when you were a kid. Y le presenta al, al, al que atiende la librería 
su, su asignación que le dio el maestro. La tarea, el homework. Oh, you would go to the librarian in your school and you'd show them the homework that the teacher had given you. Y el que asiste a la librería le va a traer todos los libros que usted necesita para hacer ese proyecto. And the librarian could bring you every single book you would need to do that homework. Y así nuestras conciencias. In the same way our conscience Si se trata de recordarnos nuestra maldad, nuestra conciencia es como aquel librero que sabe dónde está cada historia de nuestras maldades. When it comes to reminding us about our evil, our conscience is like the librarian who knows everything we need to know. Note lo que dice en el versículo número 8. Note what it says in verse 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 7, perdón. Versículo 7. Según las riquezas de su gracia. And we look at the end of verse 7 in Ephesians and it says, according to the riches of his grace. Quiere decir, hermanos, que Dios nos redimió. This is to say that God redeemed us. Por la sangre de Cristo. Through the blood of Lord Jesus Christ. Y trajo el perdón de nuestros pecados. Then he brings to us the forgiveness of our sins. Según las riquezas de su gracia. Through the riches of his grace. Hermanos, Dios verdaderamente nos perdonó. Brothers, God truly has forgiven us. Hermanos, Dios verdaderamente perdona a una persona que está en Cristo Jesús. God truly forgives someone who is in the Lord Jesus Christ. Mire, los que venimos de un contexto católico. And those of us who come from a Catholic background. Íbamos al confesionario con el sacerdote. We would go to the confessional with the priest. Y le, le confesábamos nuestros pecados. And we would confess our sins. Y él nos absolvía. And he would Perdonaba. And he would forgive you of his y nos sins. decía, ve y repite estas oraciones. And he would say, go and repeat these prayers. Y uno salía del lugar. And you would go, you would leave. Y, al, y, y no sabía si realmente estaba perdonado. And you would not know if you were truly forgiven. Pero una persona que está en Cristo. But someone who is in Christ. Verdaderamente ha sido perdonada. They have truly been forgiven. ¿Por qué? Porque dice ahí que todo esto lo hizo según las riquezas de su gracia. And how do we know this? Because he says he did all this according to the riches of his grace. Dios es rico en su gracia. And we know that God is rich in grace. Y esa riqueza la ha derramado en el perdón de nuestros pecados. And that richness of grace he has poured upon us. Pablo dice que Dios nos perdonó de acuerdo a las riquezas de su gracia. It says right there in the verse, according to the riches of his grace. Y por esta razón, el perdón es inmenso por cuanto Dios es inmenso en riquezas. And because of this, our forgiveness is immense because the Lord is immense and rich in grace. En Romanos 5, 8. In Romans 5, 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Says, but God showed his love for us and that while we were still sinners, Christ died for us. Hermanos, por un momento, imaginémonos a dos personas muy ricas. Brothers, let's imagine for a moment two al rich men. Al pedirles que contribuyan a una buena causa, a una buena causa, they're both asked to, to uh, give to a good cause. Los dos dan de sus riquezas. And they both give from their riches. Pero el primero, sin embargo, da una cantidad muy miserable. But the first one just donates just a, a really minuscule amount. Muy lejos de lo que se esperaba de él. Way less than what was expected of him. Este solamente da de sus riquezas. He's only giving from a little bit of his riches. Pero no dio conforme a sus riquezas. But he didn't give according to the el, amount of his riches. El segundo es muy generoso con sus donaciones. Now the second one is tremendously generous with his riches. Hacia cualquier causa noble. He gives to, to any he gives a, a fortune to this cause. Y este da conforme al monto de su fortuna. And he gives according to the amount of his fortune. Hermanos, Dios siempre da y perdona conforme a las riquezas de su gracia. And God always in the same way always gives the riches of his grace according to how much he is. Él de verdad es rico. He is truly rich. Y su gracia hacia la persona que es indigna es derramada sobre esa persona. And that immense richness is poured upon the one who is forgiven of their sins. Ahora, note lo que el versículo di sigue diciendo. Now know what the verse continues to say. Versículo 8. Verse 8. Dice, Ephesians. que hizo sobreabundar para con nosotros. It says, which he lavished upon us. Hermanos, ¿qué hizo Dios sobreabundar para con nosotros? What did God do? Sus riquezas. 
He gave us his riches of Sus riquezas las hizo sobreabundar para con nosotros. His riches of grace he lavished upon us. Las riquezas de Dios sobreabundaron para con cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. There is abundance of his richness of grace for every one of us who's in Christ Jesus Y aquí podemos ver la magnitud del perdón de Dios. And here we see the magnitude of forgiveness from Hermanos, God. El perdón de Dios es grande. The forgiveness of God is great. Inmenso. Immense. Es incomparable. It's Uncomparable. Nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar, hermanos. We all had a debt that we could not pay back. Y Dios en su inmensa misericordia, and God in His immense mercy, conforme a sus grandes riquezas, according to His great riches, perdonó nuestra deuda. Forgave us of that debt. Por eso es que Dios es rico en misericordia. And that's why God is rich in mercy. Ahora lo que Pablo está diciendo es que Dios al perdonar nuestros pecados hizo que rebosaran sus riquezas para con nosotros. And his, his mercies were, were lavished upon us. En México, uh, in example, in Mexico, hay un dicho que dice que para que algo alcance tiene que sobrar. There's a saying that says to be enough there must be leftovers. Por ejemplo, now for an example, se hace una fiesta. You make a party. Y en la fiesta hay comida. And at the party there's food. Pero si no sobró mucha comida después de la fiesta, la gente dice no alcanzó la comida. The people would say there wasn't enough food. No fue suficiente. There wasn't enough. Y esto no pasa con el perdón de Dios. And this does not happen with God's grace. Dios no solo nos perdona nuestros pecados, God does not only forgive us of our sins, sino que nos ha, nos ha hecho sus hijos en Cristo Jesús. But he's made us his children in the Lord Jesus Christ. Y eso es sobreabundar. And that's more than abundant. Ahora, nota lo que dice ahí el versículo mismo, del versículo 8. Now note what the end of verse 8 says. Dice, hizo sobreabundar con nosotros, y luego dos palabras, en toda sabiduría e inteligencia. It says, which he lavished upon us in all wisdom and insight. Después de que fuimos redimidos, after we had been redeemed, por la sangre de Cristo, by the blood of the Lord Jesus y recibimos Christ, el perdón de nuestros pecados, we've received the forgiveness of our sins. Dios now. llena a cada creyente con sabiduría e inteligencia. God fills every Christian with wisdom and insight. La sabiduría es la habilidad para aplicar el conocimiento a fin de conseguir los mejores resultados. Wisdom is the ability to apply knowledge to achieve the best results. Capacita a una persona para usar los medios más efectivos para alcanzar las metas más altas. It enables a person to use the most effective means to reach the highest goals. Ahora a través de la palabra de Dios nosotros podemos ser sabios. And through the redemption of the Lord Jesus Christ, through the word of God, we can be wise. Podemos tener discernimiento. We can have discernment. Conocemos la verdad. Understanding the truth. Hermanos, nosotros ahora ya no andamos haciendo buenas obras para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Now we're not doing good works to try to reach some form of salvation. Porque nuestros pecados han sido perdonados. Because our sins already been forgiven. La sabiduría de la palabra de Dios ha sido aplicada a nosotros. Now the wisdom of the word of God has been applied upon us. Ahora dice Pablo que también hizo sobreabundar inteligencia. God says there is a, um, in all wisdom and insight. La capacidad, la inteligencia es la capacidad para el pensamiento racional, saber elegir o desechar según sea inteligente. And this word insight is a reference to intelligence, the capability of rational thought, knowing how to choose and discard according to what is intelligent. Imagínese que no solamente hemos recibido el perdón de pecados, now we have not only received the forgiveness of sin, sino que hemos sido equipados con la sabiduría de Dios. But now we've been equipped with the intelligence. Hermanos, esto es serio. This is serious. Esto es sorprendente. This is surprising. Yo me pregunto si usted realmente está entendiendo. I almost ask if you're really understanding at this point. Si se está gozando. If you're joined in this. De que el Señor Jesucristo le ha perdonado sus pecados. That the Lord Jesus Christ has forgiven you of your sins. Poder dormir en paz. You can sleep in peace. Recuerda el día de su conversión. Do you remember the day of your conversion? Que el peso se fue. There was a weight lifted. La culpa se separó de nosotros. There's no more fault. Nuestra conciencia fue limpiada. Our conscience is now clean. El temor del infierno fue alejado. The fear of hell has been lifted upon us. Y el amor de Dios cayó sobre nuestras vidas. And love of God now lavishes our lives. Se recuerda de su conversión. Do you remember your conversion? De aquel gozo tan hermoso. 
of that wonderful joy. Bueno, eso lo tenemos que experimentar en todo tiempo, los que hemos nacido de nuevo. That's what we should be experiencing every day for those of us who have been Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:6. Know what Paul says in 1 Corinthians 2:6. 2:6 y 7. 2:6 and 7, we'll read. Dice el versículo 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corinthians 2, 6 and 7 says, Yet among the mature we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass away, but we impart a secret and hidden wisdom of God which God decreed before the ages of our glory. Ahí mismo en el versículo número 12. There in the same chapter verse 12. Y nosotros que hemos recibido el espíritu, perdón, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. It says now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God that we might understand the things freely given by God. Versículo 16 ahí mismo. Verse 16. Porque quién conoció la mente del Señor, quién le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. It says for who has understood the mind of the Lord as as to instruct him, but we have the mind of Christ. Toda persona que ha sido redimida. Every person who has been redeemed. Que ha sido perdonada. Who has been forgiven. Ahora posee la mente de Cristo. Now possesses the mind of Christ. ¿Qué significa poseer la mente de Cristo? And what does it mean to possess the mind of Christ? Entender que no nos justificamos para con Dios por medio de nuestras obras o méritos, sino que únicamente por el arrepentimiento y la fe para con Jesucristo. The having the mind of Christ is knowing that we are not justified and redeemed before God by our own works but by the blood and sacrifice of our Lord Jesus Christ. Esto es increíble, hermanos. This is incredible, brothers. Ahora, seguimos adelante en nuestro versículo. And we continue on. Y vamos a, a llegar a la, tercera, a la tercera bendición. And we come to the third blessing. Dios nos ha revelado su voluntad. God has revealed his will to us. Voy a iniciarla, no la vamos a terminar por gonna, cuestión del tiempo. Because of the question of time, I'm going to start this principle, but we're not going to finish it. Y la próxima semana continuamos con la bendición 3 y la bendición número 4. Next week we'll end with we'll we'll start up again with this blessing and then the last one. En los versículos 9 al 10, in verses 9 to 10, Pablo dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Paul says, making known to us the mystery of his will. Dios nos ha revelado su voluntad. God has revealed to us his will. Esto es lo que Pablo está diciendo. This is what Paul is saying here. Ahora, ¿qué significa esto que Dios nos ha revelado su voluntad? Now we know he's saying it, but what does it mean that God has revealed his will? Creo que la mejor manera de explicarlo es la siguiente. And I think the best way to explain it is the following. Los apóstoles. The apostles inspirados por el Espíritu Santo inspired by the Holy Spirit recibieron la revelación de la palabra de Dios they received the revelation of the Lord Jesus Christ ellos la escribieron en libros receiving the revelation of the word they ahora, wrote into books ahora tenemos la Biblia and now we have the Bible y también la predicaron and they also preached it el día de hoy in today's day nosotros la predicamos we preach the word. La estudiamos, obviamente. We study it, obviously. Y el Espíritu de Dios nos trae iluminación sobre el tema. And the Holy Spirit brings us illumination. Y eso lo que quiere decir que Dios nos revele a nosotros su voluntad. This is say that God reveals His will to us. Ustedes y yo no recibimos revelación. You and me, we do not receive revelation. Solamente los apóstoles recibieron revelación. Only the apostles received revelation. Ustedes y yo recibimos iluminación sobre el tema. You may receive what is known as illumination on this. O sea que podemos entender lo que la Biblia dice. That we can understand what the word says. Entonces cuando dice la escritura dándonos a conocer su voluntad. So when the word tells us that we un, he reveals his will to us. Es Dios quien se manifestó a nosotros. Saying that it's God who manifests himself. En Efesios 3:3. Ephesians 3:3. Y vamos a leer Efesios 3.3 primero, hermanos. So let's read this first. Dice, 
que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. It says, how the mystery was made known to me by the revelation as I have written briefly. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? What is Paul saying here? Que Dios le reveló su voluntad. That God revealed his will to him. Y él la escribió en, esa, en estos libros, en su and palabra. That, and that he wrote it down in his word. Ahora, ¿qué es lo que ustedes y yo debemos de hacer? Now, knowing this, what is it that you and me should do? Al conocer la voluntad de Dios, in understanding the will of God, necesitamos what we need to do de no ignorarla. Is that we need to not ignore it. Quizás alguno de ustedes no había realizado este pensamiento. Now maybe some of you might not have realized this. De que la salvación es por la fe en Jesucristo solamente. That salvation is by faith and grace, and grace through Christ alone. Y que el perdón de los pecados no es por obras o méritos personales, sino por la sangre de Cristo. And the forgiveness of sin is not through your own merits, but the blood of the Lord Jesus Christ. Entonces, si usted entiende esto, no lo ignore. But if you understand this now, don't ignore it. Responda a Dios arrepintiéndose de sus pecados. Respond to God by repenting of your sins. Y poniendo su fe en Jesucristo solamente. Putting your faith in the Lord Jesus Christ alone. No en personas. Not in people. No en, en, en iconos. Not, not in icons or idols. No en líderes religiosos. Not in religious leaders. Sino en Jesucristo solamente. But in Christ Jesus alone. Ni en usted mismo. Not even in yourself. En Cristo solamente. In Christ alone. Pablo dice en Efesios 5, 17 al 20. Paul says in, um, if he, in what is it? Efesios 5, 17 al 20. Oh, Ephesians 5, verse 17 to 20. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. It says, therefore, do not be foolish, but understand that the will of the, of the Lord is, and do not get drunk with wine, for the, that is debauchery, but be fulfilled with the Spirit addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melodies to the Lord with your heart, giving thanks always as for everything to God the Father in the Lord Jesus, name of the Lord Jesus Christ. Ahora Pablo en el versículo número 10. Now Paul in verse 10. Ephesians 1, 10. Ephesians 1, 10. Habla de la voluntad de Dios en este contexto. He speaks about the will of God in this context. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. It says, as a, as a plan for the fullness of time, to unite all things in him, things in heaven and things on earth. Hermanos, toda la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Brothers, all of humanity and all of history can be divided into two things before Christ and before God and after God. No, oh, antes de Cristo, Christ. después Christ de Cristo. Before Christ and after Christ, sorry. El Señor Jesucristo es la figura central de la Biblia. Jesus Christ is the central figure of the Bible. La Biblia es cristocéntrica. The Bible is Christ-centered. Y no solamente Cristo es la figura central de las escrituras, sino Cristo es la figura central de la humanidad y del universo, hermanos. Christ is not only the center figure of the Bible, but of humanity and of the universe. No es un personaje importante que tomará una parte de la historia. Not just an important figure that is going to take a part in history. Jesucristo es el personaje más importante de toda la historia. Christ is the most important person. Toda la historia se converge en él. It is all converted, it all converges around him. Todo es en Jesucristo. It's all Jesus Christ. Pablo lo explica de esta manera. And Paul explains it in this way. En Filipenses 2, 10 al 11. Philippians 2, chapter 10 and 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. It says, so that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Hermanos, Jesucristo es el objetivo de toda la historia. 
Jesus Christ is the objective of all history. Toda la historia encuentra su conclusión en Cristo Jesús. All of history is found in the conclusion of the Lord Jesus Christ. El paraíso perdido en el libro de Génesis es restaurado en la persona de Cristo. The paradise lost in Genesis is restored in Jesus Christ. Y por esa razón toda rodilla se tiene que doblar delante de Cristo. And for this reason that the name of the Lord Jesus Christ every knee shall bow. El Señor Jesucristo reunirá todo el universo en unidad. All, can you say it again? El Señor Jesucristo reunirá todo el universo en unidad. The Lord Jesus Christ will reunite, will reunite all the universe in one. En el Salmo número 2 nos dice eso. And we find this in Psalms 2. En Hebreos capítulo 1 versículo 8 al 13 dice lo mismo. And in Hebrews chapter 1 verse 8 and 2:13 says the same. Dice, Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Mas has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros y... Tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos, lo, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, escuche esto, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Versículo 13, pues a cuál de los ángeles, de los ángeles, Dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. And it says right there in Hebrews 1, chapter, chapter 1, verses 8 to 13. But of the Son, he says, your throne, O God, is forever and ever. The scepter of unrighteousness is the scepter of your Of, of uprightness, sorry, is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your com compan companions. And you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the works of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like garments and like a robe, You will roll them up like a garment. They will be changed, but you are the same, and your years will have no end. And to which of the angels has he said, has he ever said, sit at my right hand until I make your enemies a footstool of your feet? Hermanos, Efesios 1.10 es un versículo escatológico. Ephesians 1.10 is an eschatological verse. Es un versículo que habla de las cosas del futuro. It's a verse that talks about things to come. Es un versículo que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, it's a verse that we can bring when we read the book of Revelation. Encontramos que Satanás y sus ángeles, that Satan and his angels, serán arrojados durante un hoyo en el milenio. They will be. Uh, they will be tossed into the lake of fire in a time for a time. Y después de la escritura que serán liberados por un poco de tiempo. Y luego serán arrojados por la eternidad en el lago de fuego. Y cuando se haya eliminado todo rastro de maldad. Dios establecerá una unidad incomparable. En sí mismo. De todas las cosas que queden. Por eso Jesucristo es el objetivo final del universo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. And this is the accumulation of all things as a plan for the fullness of time to unite all things in him, things in heaven and things on earth. Hermanos, hemos aprendido estas dos tremendas bendiciones. We've, we've been able to see these tremendous blessings. Primero, Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Nos ha redimido en Cristo Jesús. First being God redeemed us in Jesus Christ. Segundo, Dios nos ha mostrado su voluntad. The second, God has shown us his forgiveness. Y en tercer lugar, Dios nos ha revelado su voluntad. And then God revealing us his will. Por eso le damos honra y le damos gloria a Él. And this is why we give him honor and glory. Hermanos, ¿acaso esto que hemos aprendido en esta mañana no es una razón suficiente 
para darle honra y gloria al Señor. Is this not good enough reason to give honor and glory to God? Amén. 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 Gloria sea al Señor. Glory be to God. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Padre, queremos postrarnos delante de ti. Father, we want to bow before you. Con un profundo agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. For the merciful graces that you have given to us through Jesus Christ. Hemos aprendido, Señor, que nos redimiste. Learning that you have redeemed us. Hemos aprendido, Señor, que nos perdonaste nuestros pecados. Having learned that you have forgiven us of our sins. Y también que nos has revelado tu voluntad. And that you have revealed to us your will. Señor, cuánta misericordia, cuánta riqueza tan abundante para un grupo de hombres y mujeres que lo único que merecemos es la muerte, Señor. How much abundant riches you have given us a people who all we deserve is death. Señor, esto es inmenso en misericordia. This is immense mercy. No lo podemos comprender en su totalidad, Señor. You cannot comprehend it in its totality. Por eso, Señor, rogamos que tú abras nuestros ojos. But for this reason, we ask that you open up our eyes. Para darte a ti, Señor, la gloria que tú mereces. That you may sh you show us the mercy that you deserve. Gracias por tu palabra. Thank you for your will. Que nos instruye cómo adorarte en espíritu y en verdad. Señor. Instruct us how to worship you in spirit and truth. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. We give you thanks in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.